0: Tervetuloa viihtymään ja voimaantumaan Helsingin ja Singapurin hyvinvoinnin lähteelle, Saara ja Viivi on parein. Mä oon Viivi. Ja mä oon Saara.
1: Tässä podissa me keskustellaan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista rehellisellä otteella
0: ja annetaan sulle vinkit laadukkaampaan elämään. Mä myös viihdyttää sua jaksokohtaisilla yllätysnumeroilla ja inspiroivilla vierasjaksoilla, koska kuka sanoo, että henkisen hyvinvoinnin edistämisen tulisi olla tylsää? Eli ota hetki itsellesi nyt ja enjoy the show!
1: Tässä jaksossa me panahdutaan ahdistuksen ennaltaehkäisyyn ja ennakointiin. Meillä on haastattelussa psykiatrian grand old man Jouko Lönkvist. Jouko Lönkvist on Helsingin yliopiston psykiatrian emeritusprofessori ja THL entinen tutkimusprofessori. Hän on saanut työstään lukuisia palkintoja, kuten pohjoismaisen kansa- kansanterveyspalkinnon vuonna 2011 sekä Pohjolan ja Suomi-yhtiön palkinnon vuonna 2006 elämäntyöstä psykiatrian alan tutkijana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Suomen psykiatriayhdistyksen, lääkäriseura duodekimin ja mielenterveysseuran valtuuston puheenjohtajana. Jouko on virkatehtävissään eläkkeellä, mutta toimii edelleen asiantuntijana sekä koulutus- ja konsultointitehtävissä. Jouko, kutsun nimeltään Jopi, viettää vapaa-aikansa Helsingissä ja Puulaveden rannalla Hirven salmella. Joukon lähipiiriin kuuluu vaimo ja kaksi lääkäripoikaa sekä lapsen lapset. Sara miksi tästä jaksosta tuli meidän pisin jakso. <tos>
0: <tos> <tos> Oi Jopi, Jopi, minkä teit? Mitäs tässä sitä niin sanoo? Ää, ensinnäkin Go with the flow on tärkeä osa elämää, ja välillä asiat tapahtuu, kun tulee niin inspiroivaa, intohimosta asiaa, ja tässä jaksossa toteutuu just se. Ja ehkä puhun varmasti kummankin meidän puolesta, että me saatiin paikalle psykiatrin professori, joka osasi selittää asioita todella maanläheisesti, ja sen takia me päätettiin mennä go with the flow, ja tästä jaksosta tuli pisin.
1: Ja tästä jaksosta olisi voinut tulla paljon paljon pidempistä vaan riitti. Ois oh, ollut miljoona kysymystä lisää ja mä uskon, että Jopi olisi halunnut puhua vieläkin lisää näistä.
0: Ehkä, on... me se, ehkä me tehdään se 12 tunnin jakso joskus. <laughs> kyllä. Be prepared guys. Ai,
1: kyllä. Hei, tervetuloa kuuntelemaan jaksoa. Toivottavasti te inspiroidatte yhtä paljon kuin me. Me ollaan saatu vieraaksi tänään erittäin viisas herrasmies, kenellä on monta titteliä. Ootteko valmiita kuulemaan? Täältä pesee lääkäri, psykiatri, ryhmäpsykoanalyytikko, aktiivinen tutkija, opettaja, asiantuntija, työnohjaaja, konsultti ja paljon muuta. Hänen sanotaan olevan psykiatrian grand old man, eikä turhaan. Hän on saanut työstään lukuisia palkintoja ja kirjoittanut yli 500 kansainvälistä tutkimusartikkelia mielenterveyden alueelta ja kymmeniä suomenkielisiä kirjoja tai kirjojen lukuja, muun muassa suomalaisen psykiatria-oppikirjan kirjoittaja ja päätoimittaja. Hän myös johti Suomessa tehtyä kansallista itsemurhian tutkimus- ja ehkäisyhanketta, jonka vanavedessä Suomessa tehtyjen itsemurhien määrä kääntyi laskuun. Wow. Tervetuloa Jouko Lönkvist, Sara ja Viivi-showhun. Uhuh, tervetuloa! Jee,
2: kiitoksia.
1: <lacht> Aikamoista, vautsi. Wow, Sä oot kyllä, oot <lacht> ehtinyt tekemään vaikka ja mitä.
2: Siinä on
1: vaan pieni osa. Yeah. <laughs> niin pieni osa. <laughs> tota, äh, mä haluaisin avaa vähän tosta, kun mä sanoin, että mies, koska mehän... me Se on tunn- tunnet- No on, mutta <laughs> siis mulla tuli heti tosi vahvasti susta tällainen kuva, kun mehän tunnetaan meidän las- sun lapsenlapsen lapsen kautta ja mun tyttären kautta. He on parhaita ystäviä ja he käy samassa... Yleis- yleisurheilutreeneissä ja mä oon pari kertaa siis saanut joukolta, eli Lämpinimeltä, Kutsovanimeltä Jopilta. Olen saanut siis kyydin näihin äm, treeneihin. Ja siis <laughs> mä aivan ihana, kun vaikka mä muistan niin hyvin, että vaikka on satanut täysillä, niin Jopi aina nousee sieltä autosta, jos sä oot valmiiksi ollut istumassa autossa ja me tullaan mun tyttären kanssa, aina sä nouset sieltä autosta ja avaat mulle oven, avaat mun tyttärelle oven, vaikka satais. Aina kysyt, että onko jotain, mitä voi laittaa tonne takakonttiin, ja kun me pysähdytään, niin myös oot valmiina aina tulossa avaa oven, ja musta toi on niin ihana ja niin hienoa, ja se on semmoinen, mitä valitettavasti ei enää nykypäivänä kauheasti näe, Ni niin se on semmoinen, mikä mulle kyllä ja vahvasti mieleen.
2: No hyvä tulee hyvän luo, kun on kivoja ihmisiä, niin on kiva olla mm.
0: Mm. Niin Ihanasti sanottu. Ja toi oli ihana, mä Tän... viivin mulle, että on tarjon, ei ole mm. todellista, Tämä oli ihana pointti tota, pointtia todellakin. Herrasmiehiä lisää maailmaan, kiitos. E,
1: joo, juuri, juuri näin, ja tästä saa nuoret ottaa oppia.
0: <tos> kyllä. <tos>
1: kyllä. Ähm, mä haluaisin kysyä ähm, sulta, että mikä sun mielestä on nyt kun oot eläkkeellä, tai o, no teet edelleen kyllä, niin. Niin,
2: joo, kyllä töitä sama aikaa, niin. mutta ainakin osittain.
1: Joo. Joo, mikä joo. sun mielestä on ollut siinä nyt parasta?
2: No se, että voi, olen aina ollut valikoiva, yrittänyt tehdä sellaista, mikä on kiinnostavaa ja mukavaa, mutta nythän tietysti voi vielä enemmän valita. Ja kun maailmassa on niin paljon kiinnostavaa, niin mä olen valinnut aika paljon, että kyllä mä edelleen teen aika tiukkaa päivää. Mutta mm-hmm. mikäs siinä, kun ja on, on mukavia hommia. Mm. Ehkä juuri se, että voi toteuttaa itseään, Sitähän jokainen ihminen toivoo omalta kohdaltaan, että ei ole erilaisten pakkojen, vanhempien tai työnantajien ohjauksessa, vaan kokee ainakin jossain määrin voivansa toteuttaa vapaasti itse. Ei tässä maailmassa kukaan vapaa ole, mutta, mutta luulee ainakin olevansa tai voi hiukan kokea sitä, että voi valita käännykö polunhaarassa vasemmalle vai oikealle.
0: Hmm. Tuo kuulostaa myös siltä jotenkin, että toi, niin kuin vahvasti ää, teillä on aina ollut niin kuin kutsumus siitä, niitä asioita kohtaan, mitä tekee Koska toi, että jatkaa niiden asioiden tekemistä ja pystyy toteuttaa itseään niin eläkkeellä vielä Niin se on jotenkin tosi motivoimaa mun mielestä itselle meille kuulla Että se on nimenomaan, että se, niin kuin ei, se ei lopu siihen, eikö niin?
2: Joo, ei se lopu, ei mun, mun mielestäni, meillä on yksi elämä Miksi sitä jakso äh, pätkii sellaisiin epäluonnollisiin osiin? Mä, äh, t- olen virkatyöstä eläkkeellä tosiaan, mutta e- en mä työstä ole eläkkeellä, koska mä oon saanut lapsuudesta sellaisen mallin, että, että tuota, työnteko on arvostettavaa. Ja, ja vi- mitä me muuta tehtäisiin? Ollaan läheisten ihmisten kanssa kaikkea sitä.
0: Mm, ihanasti sanottu.
1: On, on. Ja varsinkin se, että musta tuntuu, että hirveän moni ihminen tekee semmoista työtä, mistä he ei nauti ja he odottaa vaan sitä. Ihan oikeasti mä oon tavannut kolmekymppisiä, jotka, vähän päälle kolmekymppisiä, jotka kertoo jo mulle, että en malta odottaa, että lapset on vanhempia ja muuttaa pois kotoa. En malta odottaa, että pääsen eläkkeelle, että nyt jo unelmoin siitä, että mä oon eläkkeellä ja... Mun mielestä se on jotenkin, siis se on vähän surullista. Että on siinä, että mun, mun mielestä tuossa tilanteessa, tai t- 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 siis tavoite olisi se, että tekee sellaisia asioita, mistä nauttii ja pääsisi tuohon tilanteeseen, missä sinä olet. Että sen jälkeenkin, kun on, et on jäänyt eläkkeelle tai eläkkeelle, niin silti nauttii siitä niin paljon, mitä tekee, että jatkaa edelleen sitä tutkiskelua. Ja jotenkin... Mm.
2: Joo, no kaikilla on siihen mahdollisuus. Meillä on erilaisia töitä ja tehtäviä, mutta en mä ymmärrä, miksei jokainen voisi tehdä jotain vaikkapa hyvää. Mm.
0: Juuri
1: näin. Joo, ihan totta. <köhön> Elikkä siis tässä jaksossa tänään me puhutaan, me paneudutaan ahdistukseen, sen ennaltaehkäisyyn ja eri toimintamalleihin. Me päästään tutustumaan Jopiin ja kuulemaan hänen ajatuksiaan ja tarinaansa. Me saadaan ammattilaisen vinkit ahdistuksen rauhoittamiseen ja ennaltaehkäisemiseen. <köhön> Ainakin näitä mä odotan henkilökohtaisesti tosi paljon. Koska se että jos ahdistus nyt iskee, niin se että tietäis ne tämmöiset toimintamallit, mitä siinä tilanteessa sä voit tehdä, että sä pystyt rauhoittamaan itsesi, tai se, että jos sä tunnet, että se on tulossa se ahdistus, miten sä pystyt rauhoittamaan sen tilanteen, että se ei ehkä pääsisi niin pahaksi, tai se sulle ei välttämättä tulisikaan silloin sitä ahdistusta. Nämä on mun mielestä tosi mielenkiintoisia kuulla pinkkejä näistä. Elikkä... Öö, Ja sitten meillä on niin viimeiseksi tietenkin luvassa yllätysnumero Jopille, mistä Jopi ei tiedä nyt mitään etukäteen, mutta ollaan ollaan kiltteä sen suhteen, se on kiva kiva osio. Nyt me haluttaisiin kuulla sulta, Jopi, ennen kuin me paneudutaan lisää tähän aiheeseen, niin me vähän kuulla, kun Pikkulinnut lauloi, että saat oot pikkupojasta asti ollut kovin utelias ja kiinnostunut kaikesta. Niin vähän kuulla enemmän sun tarinaa, että kuka on Jopi tai Jouko Lönkvist?
2: No niin, otetaanko lyhyen kaavan mukaan?
1: Ihan ää... miten haluat. Voi tehdä pitkänkin kaavan mukaan. Meitä kiinnostaa. Mm-hmm.
2: Kyllä. No mä oon ihan tavallinen suomalainen poika, pikkupoika, tavallista suomalaista perheestä. Mä Tampereelta ja, ja ehkä sitten luoja on siunannut mua kuitenkin tällä uteliaisuudella, ehkä voisi sanoa vähän niin kuin älylliselläkin uteliaisuudella, että maailma on ihmeellinen ympäristö, jossa on kiva liikkua, mutta se liittyy nyt tähän ahdistusteemaankin sillä tavalla, että samalla kun me liikutaan tässä, lapsen maailmahan laajenee ja laajenee Tulee yhä uusia asioita. Ja aina siihen uuteen liittyy myös sellainen pelon sävy, että mitä sen rajan tuolla puolella on, että uskallanko mennä. Et uteliaisuus ja varovaisuus liittyy toisiinsa. Mä olen myös ollut, ehkä voisi sanoa, herkkä lapsi tai semmoinen. Mä olen viihtynyt aina hyvin yksin. Ei ollut semmoista paniikkiä, että jäisin yksin, vaan olen osannut niin rakentaa maailmaa sekä muiden kanssa että Ja tässä tasapainollussa voisi sanoa, että minun kehitykseni on ollut ehkä sitä, että arkuus on vähentynyt ja kyvykkyys kohdata erilaisia sosiaalisia tilanteita on parantunut. Tätä varmaan jokainen meistä opiskelee, mutta se pienen lapsen maailma, aikuisen maailma ei oikeastaan eroa, että me ollaan aina ikään kuin sen, Siinä valinnassa, että toimitaanko siinä omalla mukavuusalueella vai edetäänkö pikkusen, tutkitaan hiukan ympäröivää maailmaa, lähdetäänkö Marssiin vai eikö lähdetä, siis ei kävelemään, vaan tuonne todella avaruuteen. Näitä valintoja tuota tehdessään, niin voisi sanoa, että se on taito laji. Mehän ollaan ihmislajina semmoinen, minäkin ihmisenä, että Tuota sisään on rakennettu se kyky aistia vaaraa ja niin väistyä silloin, kun pelottaa tai on liian vaarallista. Ja, ja niin tämän balanssin, tasapainon pitäminen se on, se on mielenkiintoinen kysymys, että etenenkö, peräännynkö, vakiinnunko vai vieläkö etsin jotain ihan uutta, eikä... Se on ikään kuin luova prosessi. Itse ajattelen, että se, me ollaan kaikki pieniä, niin kuin, en nyt erityisesti tässä viittaa mehinkään korkeampaa voimaa, mutta evoluutiomielessä tämmöisiä luonnon koekappaleita. Ei yhtään tällaista ihmistä kuin minä, ei ole maailmassa, eikä teidänkään kaltaistanne. Ja kaikissa meissä on vahvuutemme ja heikkoutemme. Ja ikään kuin tämä lajiin ja meidän yhteisen elämässä e- e- selviytymisen edellytys on se, että kunnioitettaisiin sitä, että meillä on tietyt rajat, ihmisen luonnonluomat rajat, muun muassa tämä ahdistuneisuus, taipumus on meihin sisään rakennettu, mutta että sitten on toisia vahvempia, toisia ikään kuin heikompia, uteliaampia, vähemmän uteliaita, ja että sallittaisiin se, että maailmassa on kaikille tilaa, ja etenkin kasvatuksessa, ettei vanhemmat rupeaa liikaa ujuttaa sille lapselle sellaista kasvuuraa, joka heidän mielestään olisi hyvä. Kyllä se lapsi sen polkunsa lopulta löytää, jos meillä on se viisaus kuulas ja ja nähdä, että mikä se parasta on sen lapsen kehityksen kannalta. Eli tämä on kulkenut oman polkuni. Voisi sanoa niin, että sieltä... Uteliaasta, hiukan arasta pikkupojasta, sosiaalistunut. Olen ollut jalkapallojoukkueen kapteeni jo pienenä ja oppinut tämän yhdessä pelaamisen ähm, hienouden. Ja koko työelämäni on oikeastaan tehnyt iso, aika isojakin asioita, mutta aina yhdessä muiden kanssa. Jotenkin oppinut sen, että ei se mitä minä teen tai mistä mua palkitaan, ne on ihan sivuseikkoja. Vaan se, että jotkut tärkeät asiat menevät eteenpäin. Ne yleensä menee eteenpäin vain yhdessä muiden kanssa. Ja sitten kun viittasit palkitsemiseen, niin kyllähän se kiva on saada palkintoja. Mutta vielä hienompaa se palkinto, että asiat etenee. Ja että erityisesti mulle se, että nuoremmat vie asioita eteenpäin, ne on aina pätevämpiä fiksumpia ja fiksumpia. Näin tämä ikään kuin luonto toteuttaa itseään. Toisesta päästä poistutaan ja toisesta tulee uusia tilaa. Mä oon nyt siinä poistumisvaiheessa jo lähestymässä sitä.
0: Wow. Tämä niin jotenkin kaikki, mitä sä sanot. Mm. Ihan ennen, muuten, joo, kun ennen kuin me lähdetään kommentoimaan, niin mm. sun on tuo kuvaruutu lähtenyt videosta, että pystyt painaa sieltä, että sun video tulisi takaisin, että nähtäisi Kiitoksia. Mahtavaa. Nyt se yes. tuli. Se Joo,
2: jostain syystä. Mun pitää seurata sitä. Ei,
0: Ei kun ääni kuuluu, mutta Kys... sanotaan aina, jos näin käy. Siis, sanoin... No se meni
2: vähän saarnan puolelle, mutta <laughs> en halua julistaa mitään, mutta näitä asioita tuli mieleen, kun pysyit. oli
0: jotenkin se oli jotenkin tommonen, niin kuin, tältä näkökulmalta äh, kuunnellen äh, teidän tarinaani niin jotenkin tämmöinen... Niin <laughs> Yhdessä tekemisen merkitys korostuu tosi vahvasti, mitä, sä, mitä te sanoitte niin kuin monessa asiassa. Yeah. Ja jotenkin se on semmoinen, mikä tuntuu usein, niin kuin yksinäisyys on niin iso osa monen ihmisen elämää, Suomessa jotenkin yeah. tuntuu siltä. Niin jotenkin toi oli tosi kauniisti sanottu ja mun mielestä muistutettu siitä sen tärkeydestä. Ja jotenkin tämä, että se on paras palkinto, kun yhdessä me mm. tehdään ja viedään jotain asiaa eteenpäin, niin oli mun mielestä todella niin kuin hieno, hienosti sanottu. Jotenkin pysäytti. Mm, mm. Mm.
1: Ja varsinkin musta tuntuu, että koska mo, har, no en tiedä, onko se niin, että harva mutta jotenkin, että moni ihminen ajattelee ehkä sen aina itsensä kautta eikä, että vähän niin kuin, että hei, ei näin, että yhdessä vaan että minä, minä ja minun pitää esimerkiksi saada niitä palkintoja tai edistyä, niin musta toi on tosi terve ajatella, että me yhdessä ja Tämä, siis, tää, että, no me tullaan puhumaan kyllä kohta pian tästä ahdistuksesta enemmän. Toikin oli tosi mielenkiintoista itse asiassa ahdistuneisuus, taipumus on meille rakennettu. Koska tämä oli semmoinen, mitä mekin, niin kuin, en tiennyt, tämä oli yksi mun kysymyksistäkin, niin tämä on tosi, ähm, tosi mielenkiintoista, ja tämä, että, Annetaan lapsen mennä omaa reittiä. Musta tää on aivan ihana. ja sen huomaa just kun esim. on kaksi lasta, miten erilaisia he on. Et se, on se tuntuu välillä ihan uskomattomalta miehen kanssa aina puhutaan, että miten nää... On tullut kummatkin niinku meistä, että ne on niin erilaisia luonteeltaan ja heidän niinku mielenkiinnon kohteet. Ja sehän olisi tosi paljon helpompi laittaakin heidät aina siihen samaan, että te teette samoja juttuja samaa aikaa. Se on meille helpompaa, mutta se ei, se ei tue taas mun mielestä samalla lailla heitä niin. yksilöinä.
2: Niin. Tämä liittyy hiukan tähän kulttuuri- ja yhteisöasienkin. Maailmassahan on paljon kulttuureita, joissa pitää tehdä niin kuin perhe näkee oikeaksi tai, tai mikä on jonkun ideologian kannalta välttämätöntä. Länsimaissa on ehkä individuaalisempi lähestymistapa, eikä voi sanoa välttämättä mikä on oikein millekin. Meillä on erilaisia taustoja, mutta mutta ainakin tällainen kulttuuri on edennyt siihen, että yksilölle annetaan tilaa aika paljon, mutta ei se tarkoita sitä, että minä, minä, eikä muita, vaan että yksilön voima on parhaiten käytössä silloin, kun se pelaa yhteen muiden yksilöiden kanssa, kun yhdessä teetään.
1: Jos me nyt aletaan puhua vähän tästä, ahdistuksesta ja mielenterveydestä, niin haluatko meille, Jopi, avaa, että mitä on ahdistus?
2: Tämä on todella hyvä kysymys. Jos osaisin siihen täysin vastata, niin ehkä saisin vielä Nobelin palkin. <tarkoittaa> 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 Tosiasia on, että ahdistus on niin kompleksinen asia, sillä tarkoitetaan monia asioita, ja sen takia on hyvä puhuakin tästä, että ja kun potilas sanoo, että häntä ahdistaa, niin yleensä me kysytään, että kerro tarkemmin, mitä sä tarkoitat. Eli, eli että jos me puhutaan vain hyvin yleisellä tasolla masentaa, ahdistaa, niin se ei edistä, ellei me saada siihen sitä yksilöllistä näkökulmaa, että mitä se sulla tässä tilanteessa, mitä sä sillä tarkoitat. Niin silloin ihminen joutuu myös itse vähän tutkimaan, että eikä vaan mene sen niin kuin ohita sitä sillä tavalla, että antaa sille leimän. No, mä sanoisin, että ahdistus oiretasolla sellaisena kuin se ihmiseen kuuluu luonnostaan, se on normaali tunne, niin se on epämukavuuden tunne. Ja epämukavuus, että kaikki ei ole ihan ikään kuin kunnossa tai tasapainossa. Että meillä harmonia vastapainona, ikään kuin kun kaikki on kohdallaan, niin silloin on tämmöinen harmoninen, ikään kuin osa maailmankaikkeutta. Me ollaan juuri oikea pala jossain kokonaisuudessa. Mutta ahdistus on sitä, että, että kaikki ei ole ihan kohdallaan. Ja miksi se ei ole kohdallaan, niin lähtökohtaisesti kai on kysymys siitä, että se on viesti meidän aivoista tai meidän mielestä meille. Että nyt ole tarkkana, te jotain... E- Kaikkeen balanssissa ehkä joku vaara uhkaa. Ja jos sitä ajattelee tästä vaaran tai muutoksen näkökulmasta, niin yleensä ajatellaan, että tahdistus syntyy siitä, että on joku ulkoinen vaara. Käärme, ihmiset pelkäävät käärme. käärme luikertelee tuolta ja kaikki eläimet reagoi siihen vetäytymällä ja pelkäämällä. Tai se voi olla joku muu abstraktimpi asia, mutta et ulkoinen uhka, fear, eli, eli pelko, tarkoittaa juuri sitä, että sillä on selvä ahdistuksella on niin määriteltävä kohde. Hissiinen mene, koska siellä tuota ahdistaa ja on, se liittyy vain tiettyyn paikkaan. Ja niin edelleen. Jokaisella meillä voi olla tällaisia epämukavuuspaikkoja. Mutta toinen asia, josta nykyisin paljon puhutaan, joka on tärkeä ymmärtää, et uhat tulee myös sisältäpäin. tähän on helppo ymmärtää, että meidän mieli tuottaa kaikenlaisia uhkia. Kun me mennään jonnekin paikkaan, meitä alkaa ahdistaa, eikä me tiedetä oikein, mistä se johtuu. Useimmiten se johtuu jostain assosiaatiosta, eli meidän menneisyys. Siinä ei ole siitä tilanteesta niinkään kysymys, vaan se tilanne kytkee meidän mielessä mukaan jonkun, jota, mitä on aikaisemmin tapahtunut me puhutaan Pavlovin koirista, niin samalla lailla ihmiset on ikään kuin ehdollistunut, että kun joskus on joutunut johonkin hankalaan tilanteeseen, siitä syntyy voimakas muistijälki, mutta ei välttämättä tapahtumamuistina, että me muistettaisiin, että se sanoi näin ja tapahtui sitä ja näin, ja se oli kammottavaa, vaan meille jää vain emotionaalinen muistijälki, että Tietynlaisessa tilanteessa mulle on käynyt huonosti ja silloin oli paha olla. Sitten kun mä joudun kaltaiseen tilanteeseen, vaikka ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, niin tuolta meidän kompuutterista laukeaa sitten assosiaatio, että tulo, tulee paha olo. Mutta tämä ei ole pelkästään ikään kuin menneisyyteen liittyvä muistijälki tai tämmöinen kokemusjälki, joka voi aktivoitua, kun me ahdistutaan. Ja sanon vielä, että se voi olla niin kaukaa menneisyydestä, että, että ei ole syntynyt edes muistin jälkeen. On vain joku pienen lapsen kokemus, haju, tai joku, joka, jota ei osaa kytkeä mihinkään, mutta joku on pahaa. Se, se niin tuntuu pahalta, mutta ei saa niin mitenkään psykologista otetta, että mistä tässä on nyt kysymys. Sitten vielä... Näistä sisäisistä uhkista on tietysti luonnollista se, että ihminen koko ajan saa palautetta suolistostaan, sydämestään, iholtaan, joka paikasta. Eli me ollaan kokonaisuus, me ei olla vain aivot ja me ei olla pelkästään niin mieli, joka siellä aivoissa elää tai on funktiona, vaan me ollaan systeemi ja jos sydämessä on jotain vikana, vaikkapa on sydämen vajaatoimintaa, toimintaan, niin ihminen kokee sen jotenkin ahdistavana ja pahana olona. Eikä hän edes tiedä, että hänellä on sydänvika, mutta mielen tasolla tuntuu, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Ja usein niin moniin ruumillisiin sairauksiin tai kokemuksiin tai vaikkapa vain niin pieni epätasapainoon mahavaivaa, niin se. Se aiheuttaa sen epämukavuuden tunteen, ei vain siellä mahassa, vaan siihen liittyy sisäinen Näin tuota, Mä Yritän sanoa, että meitä ei uhkaa pelkästään käärmeet tuolla ulkona, siellä on viruksia. Meillä on ikään kuin ulkomaailma ympärillämme, jota me yritetään tutkia, mutta jota me ei täysin aina ymmärretä eikä ainakaan hallita. Mutta sama koskee meitä itseämmekin. Me luulta, luullaan olevamme omia herrojamme tai rouviamme, hallitaan, mutta ei me nyt ihan hallita edes tätä omaa päänuppia saatikka sitten muutakaan ruumista. Että ikään kuin elämä erällä tavalla koko ajan etsii tasapainoa. Tämä on tähän ahdistukseen liittyvä mielenkiintoinen kysymys. Nyt tätä enemmän ikään kuin ottaa riskejä, liikkuu, Tutkii, hölmöilee, niin tuota sen enemmän altistuu ahdistukselle. Sitten jos etsii rauhaa, no, löytää pylvää, jonka nokkaan jää istumaan ja sitten viettää munkkina siinä pylvään päässä lopun elämänsä, niin se on yksi tapa ratkaista tämä elämän, elämän ongelma, Kapeutama, kapeuttamalla sitä ja ikään kuin minimoimalla kaiken. Siitä ehkä joku löytää sitten rauhan menemällä luostariin. Sehän on se klassinen ratkaisu. Ei, ei siis, kun sano, että ihminen on yksilöllinen ja meistä ei ole kopiota, niin ei myöskään tässä mielessä meidän elämäntilanteesta ja niin kuin ahdistuksen synnys. Meillä on samat perusmekanismit, mutta se on todella luova prosessi, jossa Syntyy vaaratilanteita, uhkia ja sitten syntyy tapa käsitellä sitä. Ja tämä on sitten se suuri elämän kysymys, että mitä me opitaan. Opitaanko me hallitsemaan näitä uusia tilanteita niin, että emme ahdistu. Ollaanko me huonoja oppijoita ja meneekö se niin kuin lähtee pyörimään vähän väärään suuntaan. Että syntyy ahdistusta, paniikkia ja tämä hallinnan tunne menetetään sitten niin, että ollaan aivan niin kuin, kaoottisessa tilanteessa. Elämä on kivaa ja mielenkiintoista, mutta se voi olla aika painajasmaista myös tässä samassa mielessä.
0: Niin, ihan superhienosta sanottu. Ja minulla niin tulee päällimmäisenä, haluan kysyä jatkokysymystä vähän lisää tuohon. Uh, no, uh, ahdistuneisuus, normaali tunne epämukava tunne, kaikki ei ole kunnossa. Toi, toi oli tosi, niin tosi sel- selkeyttäjänkin mun päässä, että niin tätä mulle niin kuin, ahdistuneisuus myös tarkoittaa. Ähm, me eletään maailmassa, jossa tosi usein puhutaan, ihan mekin puhutaan, että pitää mennä epämukavuusalueelle, jotta me voidaan kasvaa ja kehittyä ja kukoistaa. Niin, äh, mitä sä sanoisit tähän, niin kuin, nyt jos mietitään, että tämä normaali tunne on epämukava tunne, ahdistuneisuus, niin mitä sä, jotenkin, nämä kaksi asiaa mulla tuli mieleen. Mitä sä haluaisit kommentoida?
2: No, tämä on hyvä ja aika oleellinen kysymys. Kiva, että se tuli sulla mieleen. Eli siis useimmat pelothan on irrationaalisia. Ei ole sellaista vaaraa eikä uhkaa. Ja niin kuin tämä taito, että me opittaisiin on onko tämä nyt todellinen vaara vai vaan tuntuuko se vaaralta. Ja kun mennään epämukavuusalueelle, niin useimmitenhan kokemus on se, että hei, eihän tämä niin pelottavaa olekaan. Kyllä tässä ja mä saan tämän vähitellen hallintaan, kunhan vaan ryhdytään siihen. Hoitopuolellahan tämä on kysymys siitä, että rohkaistaanko me potilasta, taikka kansalaista, taikka ihmistä omaan tahtiin kuitenkin lähestymään vaaraa, taikka uusia asioita menemään epämukavuusasioilla, vai syntyykö meille semmoinen tapa tukea potilasta, et me sanotaan, että älä mene sinne ja älä mene, jos se tuntuu vaikealta. Ja äiti sanoo lapselle, että jätä se väliin, että jää tänne kotiin. Ja jos mahaansa tuota, maha tuntuu pahalta, älä mene kouluun, ollaan tänään kotona. Niin tässä täytyy myös löytää se tasapaino, että ei, ei saisi vaatia kohtuutonta, mutta yhtä pahaa on se, että me suojellaan itsemme ja muita sitten ylemmäärin. Että Kyllä, elämä on haasteellista. Ja itse ajattelen, että en nyt ihan tai sanoa, että tulta päin, niin kuin palokuntalainen, mutta että enemmän sitä kuin sitä, että vetäydytään. Jos me kaikki vetäydytään koloihimme, niin mitä tästä elämästä tulee? Ymmärrän kyllä, että kun on saanut pahasti siipeänsä, on parasta varmaan vetäytyäkin vähäksi aikaa nuolemaan haavoja. Kyllä se leijonakin, joka ottaa yhteen kaverin kanssa, niin menee muutamaksi päiväksi nuolemaan haavojaan.
1: Mutta niin, varmaan vaan muutamaksi päiväksi. Eli just se on se, että voi varmaan hetkellisesti siinä tilanteessa sitten ottaa oma aikansa, mutta sitten se olisi tärkeää sieltä jatkaa eteenpäin, Joo. eikä jäädä sit sinne forever. Joo. Mm.
2: Ö, mehän käytetään sellaista termiä kuin opittu avuttomuus. Learned helplessness. Mm. Eli että jos kasvuympäristö tukee liikaa tätä, että, että saa palkitaan siitä, että on, on avuton, saa äidin tukea, saa ymmärrystä ja niin edelleen, niin se polku helposti johtaa siihen, että että tuota, meissä vahvistetaan puolia, jotka niin sopeutumisen kannalta ei ole välttämättä hyviä. Mutta jokaisella meillä on oma tausta, eikä lapsen varsinkaan aina ole helppo valita, ja, ja se kehitys voi mennä siihen suuntaan. Lisäksi sitten mä sanoisin vielä sen, että joskus joskushan käy huonosti, että sormensa polttaa, kun menee liettä koskettelemaan. Ja kun sitä tapahtuu toistuvasti, niin tapahtuu helposti traumatisoitumista. Että monen ihmisen, joka on ahdistusherkkä, taustalla on se, että hän on aivan liian usein joutunut sellaisiin tilanteisiin, jotka ovat kohtuuttomia. Tämä tuo sitten mukaan perheympäristön tai yhteiskunnallisen tilanteen sodat, pakolaisuudet, kaikki tällaiset pitkittyneet, toistuvat, ylivoimaiset stressit. Nehän herkistää meissä tätä sisäistä biologista ahdistusjärjestelmää että toista tulee superherkkiä ja he säikähtää pienestäkin asiasta että pienikin murahdus jossain niin se on leijonan karjahdus ja herättää voimakkaan pelkoa tai ka Ja se on tietysti surullista, sitä ei ihan ole korjata, mutta kyllä kai maailmassa kaikki on mahdollista että Pahinkin pelkää ja hyvällä tuella ja sillä omalla työllään. Et valitsemalla sen niinku uudenlaisen strategian, niin saa vähitellen asioita haltuunsa. Mutta ei se ole sitä, että ota asiassa niskasta kiinni ja hyökkää, läkä pakene. Ei se, ei se ihan niin. Mm.
1: Elikkä, mulla olisikin ollut tässä kysymyksen, että mitkä asiat voi johtaa ahdistukseen. Miksi jotkut ihmiset ahdistuu enemmän kuin toiset? Niin onko se, just sä puhuit tästä, että kun on sisään rakennettu tämmönen ähm, taipumus, Eli onko se, joo. se on siis...
2: No se on, nipu, meissä, se on meissä ikään kuin, kun me aistitaan jotain ympäristössämme, se välittömästi ihminen äh, sen aistin tulkitsee, onko tämä hyvä huono, liittyykö tähän vaaraan. Ihan niin kuin kaikilla muillakin eläimillä on samanlainen. Kyllä se kissa ja koira, hiiri, kaikki nisäkkäät, niillä on samat järjestelmät periaatteessa. Ihminen on vähän hienostuneempi ja ihmisellä tällaisen pelon käsittelyn tukena on hyvin kehittynyt aivosto, joka pystyy jäsentämään asioita. Eli ymmärtämään asioiden yhteyden, hiiri ei ehkä niin paljon ymmärrä sitä kuin me, vaikka meistä joskus tuntuu, että on hiirimmäinen niin tuota, silti on, meidän tukena on se, että meillä on tämä sosiaalinen kyvykkyys. Me ymmärretään kontekstuaalisuutta, meillä on kyky muistaa menneisyyttä ja, ja niin kartottaa omaa menneisyyttä. Ja lisäksi ihmisellä on aivan erinomainen kyky ennakoida tulevaisuutta. Millään lajilla ei ole niin hyvää kykyä luoda mielikuvissaan, luoda ihan todella tulevaisuutta. Te olette suunnitellut omaa uraanne ja luonut sen, sen perustuu juuri siihen, että näkee ja haluaa nähdä itsensä jossain tulevaisuudessa. Eh, mutta tähän samaan liittyy se kolikon käänteinen puoli, että ihminen, joka osaa kuvitella tulevaa, niin osaa kuvitella kaikenlaisia uhkia myös tulevaan. Eli jos olisi kuin ellun kana, joka ei ymmärrä tulevaisuudesta mitään, niin ei olisi tätä huolta ollenkaan, että tarvitsisi murehtia, että mitä huomenna siinä kokouksessa tulee tapahtumaan. Tai miten mä saan jonkun homman vuoden päästä valmiiksi ja niin edelleen ja niin edelleen. Ihmisen ikään kuin lahjojen se kääntöpuoli on se, että on mieletön määrä asioita, jotka askarruttaa meitä. Ja ahdistuksen säätelyssä on tämä kysymystä, me ollaan tavoiteorientoituneita ihminen, että se ihminen asettaa itselleen tulevaisuuteen erilaisia tavoitteita, mutta sitten pitäisi olla kyky myös irrottautua tavoitteista, olla se ellun kana tosiaan. Mutta sehän ei tarkoita sitä, että heittäytyy selälle ja katselee pilvien kulkua loppuelämään vaan sitä, että pitäisi olla hetkellisesti ikään kuin kompuutteri nollata. Sitä jokainen meistä tekee ihan luontaisesti. Kokousten välillä vetää henkeä tai nukkuu hyvin yönsä, pitää lomansa. Jokainen kehittää erilaisia. Käy hakkaamassa puita ja kiroilemassa tuolla mökillään tai juoksee hampaa tirvessä purudadalla ja niin edelleen. On erilaisia keinoja irrottautua tästä niin kuin monimutkaisesta maailmasta ja sen luomista paineista äh, vain olemalla ja ikään kuin luomalla sellainen oma kupla tai todellisuus. Mutta sieltä pitää tulla pois myös. Et jos vain juoksee purudalla pakoon huoliaan, niin ei sekään pitkän päivänä ole hyvä asia. Mutta, äh, vielä sanoisin Viivisun kysymyksessä sen, että kysymys siitä ei ole vain menneisyyden traumoista tai huonosta kohtalosta tai huonosta onnesta, että joutunut toistuvasti huonoihin tilanteisiin, vaan me ollaan myös biologisesti erilaisia. Että nämä luojan arpajaiset menee sillä tavalla. Toiset on todella herkkiä. Voisi sanoa, että niille on suotu lahja olla. Ikään kuin vartio tornissa meidän puolesta, ne näkee vaaroja joka paikassa ja ehkä voisivat auttaa meitä sokeita paksunahkaisia ihmisiä, mutta he kärsii myös siitä. Herkkyys, on lahja, mutta se on myös ehkä voi olla rasite. Eli että meillä on tämmöisen niin evoluution kehityksen Erilaisia taipumuksia toisilla enemmän. Ja ne tulee sieltä isän ja äidin puolelta ja kaukaa menneisyydestä. Ja siinäkin suhteessa meissä on suuria eroja. Sen takia ei voi vaatia myöskään lapsilta ihan samoja asioita, vaan pitää ymmärtää, että meillä on erilaisia kyvykkyyksiä, meillä on erilaisia rajoituksia. Ähm. Tästähän vanhemmat tietysti ahdistuu, ne kaiken tätä kaiken päivän ajattelemaan. Suosittelen mieluummin, että eletään nyt tätä omaa elämää ja käytetään tervettä järkeä, että kaikessa ei voi ajatella tätä elämän monimutkaisuutta. Mutta kun kysytte, niin yritän sanoa, että syitä on monia, jotka selittävät ahdistuneisuutta, antaa sille mielekkyyden, mutta samalla muistuttaa, että se on niin monimutkainen kokonaisuus, että jos minä tässä. Asiantuntijana lähden selittämään jonkun ihmisen ahdistuneisuutta, niin minä toimin väärin. Se voi keskimäärin olla oikea selitys, mutta se on aina siinä kontekstissa aina mietittävä, että mistä tässä nyt on kysymys. Ja se tehtävä jää aina meille jokaiselle itselleen lopulta. Ei sinne tule psykoanalyytikkoa siihen tilanteeseen auttamaan meitä, vaan itsemme itseämme tutkitaan ja itseämme, itseämme hoidetaan viime kädessä
0: toi on teema, mihin pitää kommentoida heti, koska me ei, meillä on ollut paljon tästä tota, keskusteluita, missä me puhutaan tosi paljon just tästä niin oman itse niin vastuunottaminen omasta terveydessä tai yeah. omasta hyvinvoinnista, niin musta tuntuu, että just sanoit tämän pointin, mikä on tosi, niin kun, että me ei uhriuduta tavallaan niin kun, ää, elinympäristömme tavallaan vaatimuksille, vaan ollaan nimenomaan niitä, otetaan se ellunkana ää, vaihde päälle silloin, kun me pystytään ja me tarvitaan se, mutta ehkä tämä kysymys tähän liittyen on se, että miten sen tunnistaa sen hetken, koska musta tuntuu, että tätä uupumusta ja näitä niinku teemoja, mitä me ollaan paljon käsitelty täällä, on ihan hirveästi ja erityisesti suorituspaineita, ihan hirveä suorittaminen koko ajan olla ja tehdä jotain menossa ja menossa niin tämän ellun kannan vaihteen, mä nyt käytän tämän sanan, koska musta tämä resonoi tosi paljon, <laughs> tämä on niin aivan mahtava, ja, ja se resonoi tosi paljon, niin sen päälle laittaminen on itse asiassa ihan sairaan vaikeaa, et, et vaikka niitä on niitä prosesseja paljon, niin kuin hyvin nukkuminen ja näin, niin välillä sä oot sit siellä niin kuin, puhelimen kanssa pitkää yö myöhään, vaikka pitäisi nukkuu. Ja tämän tyyppisiä. Että onko nämä tällaisia niin uusia ongelmia? Koetko että nämä on ehkä uusia ongelmia, jotka meidän tässä teknologia niin teknologiamaailmassa me jollain tasolla niin kuin kohdataan, ja sen takia meillä on näitä vaikeuksia enemmän?
2: Kyllä, kyllä sä oot varmaan oikeassa. Kyllähän tämä on tullut paljon monimutkaisemmaksi. Munkin lyhyen elämäni aikana maailma on muuttunut niin valtavasti. että agraaripainotteinen elämähän on ollut sitä, että tietyssä rytmissä eletään ja tehdään samoja asioita. Ja lapsen elämässähän on tärkeää, että jatkuvuuden ja samuuden tunne limittyy. Kun on toistoja, niin se tuntuu turvalliselta. Syödään kotona aina samaan aikaan ja tietää, että kun sinne menee, niin... Siellä tapahtuu nämä ja nämä asiat. Eli identiteetti rakentuu siitä, että on valtavasti koettuja toistoja ja jatkuvuutta. Mutta sitten kun on noin epäjatkuvuutta, niin vaikka sulla olisi vahva identiteetti, niin se alkaa murentua sellaisessa maailmassa, jossa joka hetki on täysin toisenlainen. En mä nyt sano, että se on sitä, mutta joillakin voi olla, ja se voi osin johtua siitä, että me ollaan elämälle ahneita. että tähän on addiktiivinen tämmöinen tilanne. On kaikkea kivaa, on vaikea luopua jostain ja siihen mennään mukaan ja se kuluttaa meidän voimavaroja. Ja tulee tämmöinen jumalainen olo, että minähän jaksan kaikkea ja ymmärrän kaiken ja enkä uskalla jättäytyä jostain pois. Joku toinen vie sen multa tai niin edelleen. Et kyllä siinä joutuu työskentelemään itsensä kanssa, että minkä suhteen muodostaa. Työhönsä, lähipiiriinsä, elämäänsä, miten sitä balanssoi. Yksi asia on sit se, että jos on liian intohimoinen ja rakentaa sen tuolinsa yhden, yhden tuota jalan varaan, niin se kaatuu helposti. Et siis elämän tasapainottaminen on myös sitä, että on paikkoja minne mennä silloin, kun joku paikka särkyy tai toimii huonosti. Et työ- ja yksityiselämähän aina. Niin kun, ajateltu tällaisena perusbalanssina. Että jaksaa tehdä työtä, kestää siellä myös vastoinkäymisiä, jos on tukea lähipiirissä ja niin edelleen. Mutta niidenkään helposti huonommin, joilla tulee vaikeita työelämässä, saa potkut, ei ole ketään läheisiä, ei ole, ei ole edes resursseja, taloudellisia tai inhimillisiä resursseja, joihin voisi tukeutua. Näin ikään kuin tämä riskinotto tässä elämän unajaisessa maussa, niin se on, tuota, se on semmoinen, jota mielellään suosittelisi sellaista kohtuullista elämää, mutta kukapa tässä nyt olisi suosittelemaan sitä toisilleen, mutta, mutta että ehkä me saadaan riittävästi sitten palautetta elämältä itseltään, niin monethan tekee valintoja sitten uudestaan ja vaihtaa reittiä ja ehkä tahtiakin.
0: Mm. Isoja
2: kysymyksiä.
0: Mm, on, mielenkiintoisia. Toi oli tosi mun mielestä pointti, hyvä pointti ajatella, sun on tuoli, sinun elämässä on tuoli. Ja jos siinä on, niin kuin, mitä enemmän siinä on jalkoja, jotka tukevat, kun yksi jalka särkyy, niin siellä on toinen. Minusta toi oli ihana, ihanasti niin kuin, sanotettu. On, ja mä
1: mietin just, että äh, onko tämä vähän sitä niin kun, liittyen toiminta toimintasuunnitelmaan, koska mä itse koen sen, Aina, että mulla pitää olla plan A, plan B, plan C ja sit mulla on rauha. Ja tämä tosi paljon auttaa mua siinä vähän niinku just ennakoimaan, että sitä ahdistusta ei tule. Kun mulla on omassa päässä se oma suunnitelma, että jos näin käy, niin okei, mulla on se seuraava suunnitelma, mitä mä voin tehdä. Jos näin käy, niin sit mulla on tämä suunnitelma, mitä mä voin tehdä tän jälkeen. Ja tämä on se, mikä mulle luo ainakin sellaista rauhaa, sisäistä rauhaa.
2: Joo, oikein. Ennakointihan on hyvä mielenterveyden niin peruselementti, että et uskaltautuu ennakoimaan ja niin työstämään. Mutta sen kääntöpuoli on sitten se, että meille tulee pakkoireinen kontrolli, että kaikki pitää niin olla kontrollissa ja järjestykseen. Meidän voimat menee siihen suunnitteluun ja sitten siihen itse elämiseen ja tekemiseen jää vähemmän voimavaroja. Koska, eli siis sanoisin, että. Sellainen strateginen suunnittelu on viisasta, että meillä on suunnatiedossa ja yleiset tavoitteet, mutta luovuus on sitten sitä, että kun se maali on määritetty, niin me voidaan sitä polkua vähän vaihdella. Että ei, ei välttämättä edetä juuri niin kuin oli suunniteltu, vaan tilanteen mukaan toimitaan järkevästi. Ja tämä tä on sitten sitä sisäistä joustavuutta, että ei vaan pusketa päälle, kun pienen mutkan kautta pääsis paremmin perille. Sense. Eli suunnittelu hyvä, suunnitelman muuttaminen vielä parempi.
1: Tämä hallitsemattomuuden tunne, sä mainitsit sen aikaisemmin myös, ja Hesarin artikkelissa myös sanot, että ihmiset ovat aina pelänneet ja ahdistuneet syvän vaihtuu. Informaatiotulva voi lisätä hallitsemattomuuden tunnetta. Mä mietin sellaisessa tilanteessa, että no ihan tämmöinen tosi konkreettinen, että jos tulee hirveästi esimerkiksi jotain, puhutaan nyt vaikka sodasta tai korona-aikana, tuli hirveästi sitä informaatiotulvaa televisiosta ja somesta ja radiosta. Niin onko tämmöinen konkreettinen juttu, mitä voi tehdä se, että esimerkiksi laittaa sen telkarin kiinni, jos se tulee liialliseksi ahdistus. Laittaa vähän niin kuin kaikki pois hetkellisesti, että saa sellaisen ää, rauhan tunteen.
2: Ilman muuta, etenkin lasten kohdalla vanhempien pitäisi ymmärtää se, että ei heidän tarvitse tietää, että Afrikan lapsista niin ja niin, mutta kärsii nälkää ja niin edelleen. Mutta... Sitä ei pidä sitä sulkea sitä radiota, tai telkkaria sillä tavalla, että jää kokonaan todellisuuden ulkopuolelle, mutta, mutta sitä niin nyansseja, joita kertyy valtava määrä, että samaa ongelmaa, nyt meillä on hallitusneuvottelut menossa, Mä en jaksa kuunnella sitä, että etukäteen pohditaan, tapahtuuko sitä tai tätä. Meillä on nyt hallitusneuvottelut ja syntyy sitten hallitus, joka on sitä tai tätä, että miksi pitää ennakoida asioita ihmisten, jotka ei vaikuta siihen mitään, mutta meille syntyy tämmöinen viihdeympäristö, jossa me pohdiskellaan kaikenlaisia mahdollisuuksia ja ongelmia. Kyllähän se heijastaa tietysti myönteisesti sitä, että yritetään valmistautua eri tavoin mentaalisti siihen, minkälainen hallitus, mitä meillä Suomessa tapahtuu. Hyvä niin, mutta joku raja siis sillä pitäisi olla. Ja mä itse yritän sanoa, että se keskeinen asia nyt on nämä niin metatason, ylätason strateginen ajattelu ihmisillä kunnossa. Mihin suuntaan menen? Mitä maailmassa tapahtuu? Onko Suomi rauhassa vai eikö ole? Mutta jos sä joka päivä tutkit kännykästä kaiken aikaa, että missä rajalinja Ukrainassa liikkuu ja milloin ollaan missäkin, niin... Kuormittaahan se. Se voi olla harrastus ja se voi olla niin kiva osa elämää jollekin, mutta siitä maksetaan sitten se hinta, että jotain muuta ei tehdä. Tai että se synnyttää sitten sellaista psyykkistä kuormaa, joka sitten me nähdään ikään kuin nälkää muiden puolesta, kun oikein paneudutaan siihen ongelman käsittely ilman, että me vaikutetaan siihen ongelmaan. Me vain niin sivusta seurataan. Tämähän on hoitotyössä aika tärkeä asia, että on tärkeää ymmärtää niin kuin se potilaan kärsimys ja, ja luonne, mutta eihän me voida auttaa häntä asettamalla hänen vierensä kärsimään myös ja molemmat kärsijät sitten kulkevat rinnakkain, vaan pitäisi tehdä jotain. Ja jos on asioita, joilla ei voi tehdä mitään, niin voi olla viisasta, että suojelee itseään. Että tässä on koko ajan kysymys siitä, että me joudutaan tutkimaan omaa kestokykyämme, omia voimiamme, omia mahdollisuuksiamme ja niissä rajoissa sitten toimia järkevästi. Et sen takia kyllä ahdistuksessa voi olla viisas neuvo, että älä mene sinne. Jossain tilanteessa. Ei kannata mennä vaaraa päin juuri nyt, mutta jos esimerkiksi käsittelet tätä asiaa jonkun asiantuntijan kanssa ja saat sen vähitellen haltuus, niin älä luovu siitä lähe, vaaran lähestymisstrategiasta, vaan tee se viisasta. Jos teillä on esiintymispelkoa, että teette podcasteja, niin kyllä tähän asiaan täytyy jollain tavalla kuitenkin ratkaista.
0: Mm, todellakin.
2: Toi... Ei vaikuta sieltä, siltä, että
0: <laughs> Taisi palaava. tosi hyvin käsittelemään näitä. Ei just vai, se. mutta tuossa tota, on tosi, tosi, tota, niin vahvasti, minun pakko palata tähän, niin kun, että puhuit oman kestokyvyn tutkimisesta. Ja, ja tämä on just se jotenkin, minä mietin paljon resilienssiä, kun sä puhut. Ää, sitä, että meidän henkiskaupissa, miten me pystytään, niin kun, pystytäänkö sun mielestä oikeasti vahvistamaan meidän resilienssiä? Ja miten sinä itse asiassa siis, määrittelet resilienssin? Ehkä aloitetaan siitä.
2: No, yleisesti voi sanoa, että se on sopeutumiskyky yksilön tasolla tai sitten se voi olla yhteisön resilienssi myös. Näin se on helpompi ymmärtää monta aspektiä. Se on myös termi, jota pitää aina kysyä, että mitä tarkoittaa, tai mitä siitä itse ajattelet. Mutta, mutta kyllä se liittyy juuri tähän adaptaation käsitteeseen, että onko meillä kykyä, Puskuroida ää, ulkoisia vaaroja ja, ja voimia, ikään kuin sitten käsitellä niitä. Ja hyvä resilienssi on hyvä osa mielenterveyttä, oikein hyvä käsite, ja sitä voi ikään kuin kehittää epäspesifisin keinoin. Eli on ihan selvää, että jos sulla on rahaa enemmän, jos sulla on koulutusta enemmän. Jos olet nukkunut paremmin, jos olet hyvin terve ja hyvässä kunnossa, e, jos sulla on taustaryhmiä, jotka auttavat sinua tarvittaessa. Ne on kaikkiaan tyypillisiä tyypillisiä keinoja, jotka jos joku täysin yllättävä vaara tulee, sä voit turvautua niin kuin tällaisiin resursseihin, jotka on olemassa. Mutta jos sä ilman niitä, niin sun käy vähän huonommin kuin niiden joilla on tämä valmius. Mutta sitten on se spesifinen resilienssi on sitä, että sä varustaudut vaikka nyt podcastin lähetyksen tekemiseen. Ei siihen, ehkä te tarvitsette siihen näitä yleisiäkin, mutta se on spesifinen asia, jolla pitää olla itsellä tietty valmiudet. Niitä voi hankkia ja kehittää ja niin edelleen, olla kilpailukykyinen. Tässäkin on... Kaksi tasoa tai vähintään varmaankin monta tasoa, mutta, mutta ymmärtää se, että me, on vaaroja, joita me ei tiedetä, mitä ne on tulevaisuudessa. Ja sitten on vaaroja, joita me tiedetään. Kun ilmasto lämpenee todennäköisesti, niin me ennakoidaan sitä. Kannattaa ostaa asunto Helsingissä, joka on 5 vi- metriä merenpinnasta, kun mieluummin. Öö, Ihan veden varasta tai jos ostaa, sitä joutuu muuria ruveta suunnittelemaan, ettei se vesi keittiöön. Eli kaikkea tällaista äh, ikään kuin ennakointi ja epäspesifinen, spesifinen valmius sitten kohdata se vaara.
0: Ja ymmärrätkö oikein, mä kysyn vielä jatkokysymyksiä tuossa spesifeistä, että ymmärrätkö me oikein, että nämä spesifit äh, äh, tavat on niitä tapoja, joita me oikeasti me voidaan itse vaikuttaa niihin?
2: Joo, kyllä me epäspesifisinkin voidaan. Voidaan me nukkua hyvin, syödä hyvin, hoitaa itsemme hyvin, että me ollaan hyvässä iskussa. Ja jokainen tietää, että jos on työstä uupunut ja sitten tulee vielä joku haaste, niin ei se niin hyvin suju kun että ollaan jotenkin säännöstelty voimavarojamme oikein. Ja meillä on ikään kuin, puhutaan tämästä resilienssiä tarkoittaa sitä myös, että meillä on varakapasiteettia, ettei me ei koko ajan ajeta kaasupohjassa autolla, vaan siellä on vielä mahdollisuus painaa kaasua, sitten, jos tulee semmoinen tilanne. Tämä elämisen haaste ja hillittömyys on eräällä tavalla sitä, että monet meistä elää niin täysillä, että yksi-kaksi rahat loppuu, taikka jaksaminen loppuu. Resilienssi on siinä mielessä ihan hyvä käsite, että jotain pitäisi olla aina varastossa pikkusen.
0: Mm. Ihana, varakapasiteetti, pidän. Saat oot maininnut aika paljon erilaisia tapoja, ennakointi on tosi tärkeä ja näin. Ähm, ehkä ennen kuin mä, ihan hirveästi nyt jo mieleen kysyy, tota, kun mä mietin paljon, me mietitään myös paljon tietysti onnellisuutta, joka on täysin vastakohta sitten ahdistuneisuudelle, niin voiko ihminen, joka on ahdistunut esimerkiksi olla samaan aikaan onnellinen. Voiko nämä olla niin kuin yhtä aikaa elämässä tämmöiset tunteet?
2: Voi olla, tai ainakin jos onnellisuudella ymmärretään tyytyväisyyttä, niin on ihan, ihan niin kuin biologisestikin ne on eri, erillään olevia. Mutta ahdistuneisuus on siitä mielenkiintoinen ilmiö, että se tässä niin kuin meidän elinjärjestelmässä leviää joka paikkaan. Se vaikuttaa elimistöön, kaikkialla mieleen, se täyttää niin kuin sillä tavalla. Sillä tavalla se on hankala kaveri, että siitä joudutaan maksamaan veroa. Mutta kyllä vaikeimminkin psyykkisesti sairas ihminen voi elää ihan tyydyttävää elämää. Se on ikään kuin, voisi ajatella, että jos jalka menee poikki ja se amputoidaan, niin karmea tilanne ja vaatii huomattavaa sopeutumista. Mutta kyllä se ihminen voi olla onnellinen sen jälkeen ja voi psyykkisen kriisinkin keskellä ää, tavoitella niitä onnen asioita. Tähän nyt liittyy positiivisen psykologiaan, teille tuttuun teemaan varmasti, että aina voi olla hyviä muistoja, joihin voi palata, tai hyviä tavoitteita, joita voi rakentella mielessään, tai konkreettisesti siellä hyllyllä joku rasia, jossa on, muistoja, joiden aina, joihin voi palata, vaikka lapsuuden nukke, jota voi ruveta sitten hellimään sopivassa tilanteessa. Hyväähän on maailmassa paljon, mutta se katoaa usein meidän mielestä sekin, joka meillä itsellämme on, kun ahdistus valtaa mielen ja se niin kuin, me katsotaan hyvin kapean ahdistus, tämmöisen ikkunan läpi tätä itseämme ja maailmaa ja silloin ulkopuolisten apu on usein se, että ei hätä ole tämän näköinen, että hei tässä on kuitenkin paljon vielä myönteistä, että yritetään mennä se, sieltä myönteisen kautta tai saada sieltä sitä resilienssiä mukaan sen ongelman käsittelyyn.
0: Eli onko sille kuuleeko mä oikein, että, että esimerkiksi Just tällaisella, kun mainitsit passiivisen psykologian, niin onnellisella tunteella, just tällaisella muistolla, jos miettii, että oli ihana asia miettiä, että se on se rasia vaikka, tai tämmöinen kiitollisuuskortit, tämmöiset on tosi iso osa itse asiassa munkielämää, niin tällaisella asioilla pystytäänkö me ennaltaehkäistä näillä, näitä myönteisillä tunteilla, joita me tällaisten pienten asioiden kautta ehkä kerrytetään meidän arkielämässä, niin pystytäänkö me sillä jollain tavalla bufferoimaan ahdistuneisuutta tai ennaltaehkäisee, jotenkin sitä, että meille syntyisi ahdistuneisuutta?
2: Kyllä, siis, ja, ja jopa käsittelemään ahdistuneisuutta. Sehän on balanssista kysymys. Et mieli ei ole semmoinen putki, jossa on vain yksi asia, vaan siellä on kerroksittain ja rinnakkain asioita. Ja, ja Silloin ö, palauttamalla mieliin, sehän on niin kokonaisuuden hahmottamista. Tämä vääristymä on se, että vaaran hetkellä me nähdään vain se vaara, keskittää voimat siihen, ja meiltä unohtuu sitten, tehdään väärin tulkintoja, unohtuu kaikki myös ne positiiviset asiat. Ja ennakoiden on tietysti se, että mehän voidaan elämässä muistuttaa itseämme kaiken aikaa niistä myönteisistä asioista, varsinkin silloin, jos mielessä on erilaisia uhkia ja, ja tuota, haitallisia asioita, niin... Ähm, yrittää etsiä tasapainoa näiden välillä. Ja tämmöisiä perusasioita, jotka jotka ihmisellä on aina käytettävissä ennakointimielessä, on kuitenkin elämän rytmittäminen, että sen kaauksen rinnalle tulee se, että aamulla nousee, lähtee töihin, menee ajoissa nukkumaan, syö, rakentaa tällaisen struktuurin, jossain näitä toistoja ja jatkuvuuden elementtejä sen rinnalle, että elämä muuttuu ihan kaoottisesti. Ne, joilla on päihdeongelma, joka usein voi olla yksi ratkaisuyritys ahdistuneisuuteen, se usein ajaa tällaiseen kaoottiseen tilanteeseen, että kaikki struktuurit katoaa ja jopa sitten ihmisyhteisö ympärillä murenee helposti. Ja niillä on... Niillä olisi aika tärkeä myönteinen merkitys selviytymisen kannalta. Ennakointi, sanoisin kuitenkin sen, että ennakointihan liittyy usein ensinnäkin poliittinen aspekti, että usein sanoa, että ei laiteta rahaa niin paljon hoitamiseen, että ennakoidaan. Sehän on hieno ajatus. Mutta ennakoinnissa pitää olla sitten vaikuttavuus, ihan niin kuin hoidossa. Eihän me hoideta, tai ei pitäisi hoitaa, eli se hoito on vaikuttavaa. Ja ennakoinnin kohdalla on mielenkiintoinen kysymys, että mitä näyttöä meillä nyt sitten on näistä yleistä keinoista, onko ne vaikuttavia. No jokainen ihminen itse tietysti testaa näitä, että mikä mulle on vaikuttavaa. Jos siihen uskoo ja saa hyviä kokemuksia, niin miksei käyttäisi sitä. Kun pururadasta oli puhetta, niin motorinen liikehdintä tai liikkuminen ylipäätään, fyysinen rasitus, joka ei ole tämmöistä himoliikuntaa, vaan semmoista aerobista, että elimistö toimii ihan hyvin, niin sehän, sinähän toistu, jokainen askel on toistu, toistu toisen perään. Ja sillä on biologisesti tämmöinen ahdistusta suojaava. En, ja ennakko on helpottava vaikutus. Ja ahdistunut ihminen lähtee yleensä itse liikkeelle, on vaikea olla paikallaan. Ja sen mieli on juuri siinä, että se ikään kuin luo sellaisen tietyn turva- turvamekän. Se ei ehkä dramaattisesti poista, mutta se on ihan hyvä tapa ajatella. että Kun lasten ahdistuneisuudestakin puhutaan, niin lasten liikunta... Ja yhteisliikunta, ne on semmoisia luonnollisia yhteisleikki, joilla jo, jolla ennakoidaan ja yritetään lasten ahdistuneisuutta hoitaa. Kun viittasin nyt tässä lapsuuteen, malta olla sanomatta, että jos puhutaan ihan vaikeasta ahdistuneisuudesta, niin sehän on niitä oireita, jotka näkyy varhaisimmin meillä. Jo pienet lapset viestivät meille pahasta olosta erilaisilla ahdistuksen oireilla ja ahdistuneisuushäiriöt on nuorten tyypillisiä häiriötä. Niitä tulee ennen ennen kuin masennusta. Että ahdistus ikään kuin kertoo, että nyt kaikki ei ole hyvin, jotain pitää ruveta tekemään. Jos ei tehdä, niin sitten se ikään kuin kääntyy toivottomuuteen ja lopulta masennuksen puolen. Masentuneiden nuorten kehityksen takana on usein tämän Ahdistuneisuus, pitkä ahdistuneisuusjakso, ennen kuin sitten tulee jotain muuta. Että kyllä äh, ahdistusta pitäisi yrittää ennakoida, ja ainakin sitten, kun on ahdistusta, niin pitää reagoida siihen, jotta ei taas syntyisi vielä sen seurauksena vielä pahempia ongelmia. Viittasin esimerkiksi nuorten päihteiden käyttöön. Se on ty- usein tyypillistä äh, epävarmuuden hoitamista ja käsittelyä. Ja ehkä se on muutakin. Se, se voi olla kulttuurinen muoto ja riskinotto ja kaikkea tällaista, mutta, mutta tyypillisesti se, itse, se on osa itse lääkintää.
1: Saanko minä Jopi kysyä sinulta, kun sä puhut tässä, että tai täs sanoit juuri, että ää, mielenterveyden, pers- mielenterveyden persoonallisuuden häiriöt näkyy nuorilla, eikö siis tyyli, onko ne 3 ja vuotiailla tai että aika kyllä, nuoressa joo, iässä jo. Niin miten, miten ne näkyy, ne periaatteisoireet? Jos meillä on nyt kuuntelijoita, ketkä on havainnut jotain, esimerkiksi omassa lapsessaan, niin minkälaisia on sellaisia, niin kun, konkreettisesti jotenkin, miten vois mi, millä lailla he oirehtii? Onko antaa mitään semmoista esimerkkiä?
2: No ihan pieni lapsi, joka parkuu ja, ja tuota, potkii jo alle yksivuotias, sen niin ilmentää sitä, että kaikki ei ole kunnossa. Jos mahassa on kipua ilmavaivoja, niin kyllä sen äiti heti havaitsee, että nyt kaikki ei ole kunnossa. Ää, mutta sitten myöhemmin ää, ahdistuneisuus näkyy lapsilla usein sosiaalisissa suhteissa. Että se näkyy ikäisillä siinä, että... Tulee tämmöistä tyytymättömyyttä, aggressiivisuutta, hyvyttömyyttä, kontrolloida sitä omaa pahaa oloa ja se johtaa sitten lyömisiin tai sanomisiin tai tottelemattomuuteen ja niin edelleen. Ja oikeastaan ne on hyviä varoitusmerkkejä, koska ne on helppo havaita. Voi olla, että ei ole niin helppo vaikuttaa, mutta taas semmoinen hi- herkkä lapsi, joka... Kätkee ahdistuneisuutensa ja pelkonsa. On vaikeampi ymmärtää sitä intensiteettiä. Ja tässä lasten ja vanhempien välinen suhde on mielenkiintoinen asia, että mitä siellä lapsen päässä liikkuu ja tavoitetaanko sitä. hän on täynnä erilaisia, ihan terveen lapsi, erilaisia pelkoja. Normaaliin kehitykseen kuuluu se, että entä jos jään yksin. Jos isä ja äiti sairastuu tai kuolee, niin mitä sitten tapahtuu ja niin edelleen. Kaikenlaisia tällaisia. Tai pelkästään, että muutetaan uuteen asuntoon. Että mit, mitä sitten. Kaikkea sitä voi jo pienen lapsen kanssa jotenkin käsitellä, jos, jos rohkaistuu kysymään, että hei kerros vähän, mitä sulla on mielessä. Ja sitten voi kuulla ihan ihmeellisiä tarinoita, joita ei ole osannut odottaakaan. Kaikenlaisia huolia, jotka jostain lapsi nappaa ja logiikalla, jos ei ole mitään järkeä. Vanhempien riita voi synnyttää tietysti mitään tulkintoja siitä, että nyt tässä käy huonosti. Ja niin
1: Eli periaatteessa, jos esim. nyt lapsella on sitä ahdistusta, niin just, jos miten tukee häntä, niin esimerkiksi nyt jutella tai ihmisellä ylipäänsä jutella, käydä läpi.
2: Joo, olla kiinnostunut hänestä. Mm. Koska se sanottaminen on sitten aina jo tässä, samalla kun ihminen sanottaa, hän joutuu ajattelemaan. Ja pieni lapsikin, kun hän pystyy ilmaisemaan jonkun asian, sille syntyy muoto. Se ei ole vain semmoinen epämääräinen paha olo. Lapsihan voi olla suutuksissaan jostain, mutta ei hän pysty sitä ilmaisen. Hän on vain paha olo, levoton olo. Jos hän saa sanottua, että joku asia harmittaa, niin sehän on melkein ratkaistu se asia.
0: Mm-hmm. Hei, vaan. Wow, siis, Ennen kuin me siirrytään heitä yllätysvarojen pariin, niin haluaisin käydä tuota, nämä vinkit läpi. Olet sanonut tosi paljon asioita jo siihen, että miten me voidaan ennalta ehkäistä, erityisesti ennakoinen kautta ahdistusta. Uskaltaudu, uskaltaudu ennakoida strateginen suunnitelma, isot suunnat, luovuutta unohtamatta, unohtamatta. Eli se sisäinen joustavuus pitää muistaa näissäkin asioissa. Mä ain kutsu tätä ellunkana vaihteeksi, Ymmärrä, milloin tarvitset sitä, ymmärrä, tutkiskele itseessä ja tiedosta, että milloin sun pitää se vaihda saada päälle. Oman kestokyvyn tutkimista hyvä resilienssi on osa mielenterveyttä ja sitä voi tosiaan kehittää epäspesifeillä asioilla, raha, lähipiiri, taustajoukot, uni, tämän tyyppiset tai sitten spesifimmät, kuten esimerkiksi minä ja Viivi varustaudutaan tähän podcast-jakson tekemiseen, ollaan kilpailukykyisiä ja, ja katsotaan, että mitä me tarvitaan näihin asioihin ja olla sitä varakapasiteettia. Se oli mielestäni hieno, hieno täsmennys siitä. Ja sitten tämä elämän rytmittäminen, struktuurin rakentaminen arkeen, todella, äh, todella jo joka ikinen meistä voi jakson jälkeen äh, ruveta jo tekemään, ja liikkeelle lähteminen. No, nämä olivat tällaisia ennakoivia, niin mitä sä sanoisit ihmiselle, jos mietitään ihmistä, ahdistaa nyt just, se tunnet että ahdistus tulee, mitä hän voi tehdä?
2: No silloin kun ahdistus on päällä, niin yksi ajat, Yksi keskeinen asia on se, että ei siirrä sitä ahdistusta, niin kuten ammattikielellä sanotaan, acting out toimintaan tai päättömään toimintaan. Ei kannata välttämättä lähteä juoksemaan kaupunginhalkipaniikissa tai amoktilassa, vaan yrittää tuota keskittyä siihen kysymykseen, että mitä nyt tapahtuu tai mistä tässä on kysymys. Ja jos ei ole ihan yksin ja on luottamusta, niin silloin tämä sanottaminen, että voi, jos voi puhua jonkun kanssa. Se ei tarvitse olla palvella vaan puhelin, vaan se voi olla joku kaveri, jolle voi soittaa. Ja, ja vaikkei heti sanoista, mulla on nyt paha olo. Mutta että saa sen kontaktin ja sitten siinä vähitellen pystyy testaamaan, että voisinko ilmaista vähän pidemmälle ja kertoa, että mulla on nyt tämmöinen ja tämmöinen tilanne. Yleensä se asia tulee hallintaan sillä tavalla. Sitten on nämä klassiset kysymykset, että ihan niin fysiologian kautta yrittää rauhoittaa, että jos on paniikkikohtaus, niin ainakaan ei kannata haukkua henkeään, koska, koska se lisää sitä, vaan mieluummin sitten ottaa se paperipussia ja hengittää siihen, jolloin hiilidioksiditasapaino, tasapaino ihmisessä normalisoituu jolloin tuota, näyttelijä usein puhuu hengityshairituksista, fysioterapeutit saattaa tarjota semmoisia palveluita. Sillä on jonkun verran merkitystä. Mutta kyllä keskeinen on tämä niinku mentaalinen taso. Että kun mä sanoin, että kohtaa vaaran, niin jos vähänkin on voimia, niin jaksaa kysyä itseltään, että mitä mä pelkään, mikä on se uhka, joka tässä nyt esillä, miten sitä uhkaa pitäisi lähteä käsittelemään. Se, se voi olla esimerkiksi sen myöntäminen, että nyt hommat lipsuu että panikoituu sen takia, että mä olen tuota luvannut liikaa, enkä pysty tekemään, ja silloin usein on kysymys, sitten luopumisen taidosta ja priorisoinnista. Kun kaikki kaatuu, vaikka sota hyökyy päälle, niin täytyy miettiä, mitä ottaa mukaansa, mikä, mikä on kaikista tärkeintä, suojata lapset, taikka jokaisen elämässä on niin kuin jotain, johon pitää keskittyä. Työelämässä samalla lailla. että Mä nyt teen tämän asian ainakin tässä, muut saa ikään kuin jäädä hoitamatta. Eli luopuminen tarkoittaa sitä, että tämä tavoite, rimaa pitää alentaa ja pitää tyytyä siihen, että enough is enough silloin, kun voimat alkaa lupua. Ja, ja Se voi olla vaikeaa, ellei hahmota tätä tilannetta. Ja toisen avulla on helpompi ehkä hahmottaa, mutta omassa mielessäkin voi jotenkin jaotella sitä tehtäväkenttää vastuita. Ja, ja tuota, nehän on usein, esimerkiksi taloudellinen paine saattaa aiheuttaa monille tällaisen, että on kaoottinen tilanne. Se ei ratkea välttämättä ottamalla lisää lyhytaikaista vippiä, vaan pysähtymällä siihen, että nyt pitää tehdä muutoksia.
0: Vau, wow, eli tässä on kolme ohjenuoraa, jos sua ahdistaa. Nyt niin ehkä yksi, se fysiologian kautta, paperipussin hengitys. Joo. Miten rauhoitat hengityksen? Kaksi, kysy, mitä nyt tapahtuu, mitä mä pelkään, mitä mä lähden käsittelemään tätä. Kolme, ota kontakti, sanota, testaa, pystyt sä ilmaisemaan, mitä on meneillään.
2: Joo, Joo ja hätätilanteessa kontaktinhan, meillähän on sitten näitä julkisia palveluita, joihin. Voi aina ottaa. Meidän päivystyspoliklinikoilla yksi iso ryhmä on siis panikoivat ihmiset. Ihan tuonne meikkuun tulee niitä meilahteen ihmisiä, jotka sitten tilanne rauhoittuu yleensä. Kun se saa jonkin uoman, miten asia ratkaistaan, niin se... Yleensä ratkeaa, koska siinähän ei ole kysymys siitä, että olisi mitään realistavaa, ei ole vaaraa. ei ole vaaraa siitä, että menettää mielenterveytensä tai sekoaa, vaikka se omassa mielessä tuntuu sillä hetkellä. Sydän ei pysäydy, vaikka se tykyttää. Mm.
0: Toikin on tosi lohduttava ajatus.
1: On, mm. on todella. No, mennäänkö me sitten? tämä näistä itse tekisi mieliä, ah, miljoona kysymystä, ja wow. voisi jatkuu
0: ja jatkuu. Tämä on <laughs> niin mielenkiintoinen aihe. On,
1: niin mielenkiintoinen. Mm. Ja sit kun on, siis on tällainen ihminen ku sinä Jopi, mm. kellä on niin paljon sitä tietotaitoa ja su- sä oot vaan niin inspiroiva. Niin, vaan, mä vaan, siis mä vaan Mä en varmaan ikinä ole näin hiljainen. Mä vaan kuuntelen ja absorb kaiken tiedon. No mutta mennään me yllätysnumeron pari
2: Asiasta epäasiaan.
1: <tos> <tos> Eli ähm, kerrataan vielä. Elikäs, mä tuun nyt kysymään Jopilta. Montas mulla on tässä? Mulla on noin 12 kysymystä. Ihan tällaisia, mihin voi vastata lyhyesti tai pidemmin, mutta myös lyhyesti käy. Ja ihan semmoisella intuitiolla, mitä tulee mieleeni.
2: Mutta haluatko sä nimenomaan lyhyitä vastauksia vai intuitiivisia?
1: Lyhyitä, joo. Sanotaan näin lyhyitä.
2: Jos mä vastaan tunnin,
0: niin se on kaksi <laughs> tunnin. Niinpä, siis Mä sanoisin mielelläni, että mennään tähän kah- <laughs> ensimmäinen 12 tunnin <laughs> podcast-jaksoa <laughs> <laughs> ensi kerralla. <laughs> Joo, tehdään rapid fire, eli, eli nopeat kysymykset, nopeat vastaukset.
1: <laughs> Elikäs,
0: ensimmäinen kysymys.
1: <laughs> jos voisit matkustaa nyt minne vain, minne menisit?
2: Uh, menisin vaikka Adelaideen tai uh, South uh, East Australia.
1: Mm. Oh, nice one! Mm-hmm. Um, mikä on sun sielun maisema?
2: Uh, mun sielun maisema on... Kesä, tai vapaa-ajan asunnon ikkunasta avautuva maisema Puulavedelle. Hirvensalmalla. Siellä mielilempää. Ähm,
1: jos olisit eläin, mikä eläin olisit ja miksi?
2: No mä oon tuota, tähtimerkiltäni skorpioni En haluaisi olla skorpioni. <laughs> eläimenä. Mutta tuota... Äh, Mielenkiintoinen kysymys. Ää, mä haluaisin olla tuota joku lintu. Ää, mä oon harrastanut hiukan ornitologiaa. Ja, siis se vapaana lentävä lintu, niin, joka on onnellinen, ehkä pääskynen on mm. Mm. se sopiva lintu.
1: Luetko jotain kirjaa tällä hetkellä? Ja mitä, jos luet?
2: Kuule, mä luen kaiken aikaa ja teinkin niitä kirjoja <tuh> <vielä>. <tuh> niin, niin mutta, mutta tähän voisi sanoa, että mulla on mielenkiintoinen historia. Mä olin pikkupoikana äh, kirjaston suurkuluttaja. Isäni vei mut jo ihan pienenä kirjastoon ja mä opin rakastamaan kirjoja ja lukemaan. Mun opettajani, joka oli kirjastohoitaja, kauhisteli niitä kirjoja, mitä mä ne ei pikkupojalle välttämättä, ehkä mä olin vähän varhaiskypsä, luin kaikenlaista. Mutta sitten kun mä tulin tälle alalle mielenterveyteen, niin vaikka mä olin elokuvafäninikin, mä huomasin, että mulla ei ollut enää tarvetta kirjojen eikä elokuvien kautta täyttää mieltäni tarinoilla, kun mulla oli paljon elävämpiä tarinoita, joita potilaat tuotti. Ja ne oli tosielämää eikä fiktiota. Mutta kyllä fiktio on tärkeää mun mielestäni ja suosittelen kyllä, että vanhemmat edelleen vie lapset kirjojen pariin ja että ihmiset oppii kuvittelemaan ja luomaan maailmaa omassa mielessään. Mä aina ajatellut, että milloin tulee se hetki, että mä palaisin siihen elämäni alkupäähän, että mä lukisin ihan mitä vaan. Toistaiseksi mä lukenut ammattitekstiä, jos kysyt... Mitä olen viimeksi lukenut, niin tänä aamuna luin tätä psykiatriakirjan painosta, josta ollaan tekemässä.
0: Laita ylöspäivää, joo. No okei. Okay. Vielä. Oh, oh, no niin. Tuttu
2: kirja. Oltan Pois. muistilaput. <laughs> niin, tuota.
1: Joo, kyllä.
2: Joudun sitä lukemaan ajatuksella, mitä itse kirjoitin ja mitä muut kirjoitin. <laughs> ja yrittää parantaa... Sitä edelleen. Mähän on siis, luen kaiken aikaa, kyllä kaikkea, kännykästä, lehdistä, kirjoista. Mutta se, että mä ottaisin paksun kirjeen ja lähtisin lukemaan. Mun pojan poikani otti tuon Walter Kilven alistalon sali, joka on tuhat sivusta yhden päivän kuvaus, ja kahlasi sen läpi Manikinallissa. Mä oon olisi... kerran yrittänyt sitä päästä läpi, mutta Luovuin. Se on niin kuin Joycein kuvaus samalla, mitä yhdessä päivässä tapahtuu. Se on sikäli hienoa, että maailmassa tapahtuu valtavasti. Yhdessä päivässä tapahtuu niin paljon. Jos me opittas vain näkemään, mitä meidän ympärillä tapahtuu, niin ei tarvitse pitkälle matkalle. Ei siinä Australiankaan lähteä. Kun osaa katsella vähän sillä silmällä menoa Nyt kun kevät tulee, niin... Mulle luonto on aika tärkeä asia. Ja luen luontoa.
1: Mm, mm. Pa- pakko vaan mainita tuohon vielä toi, että musta tuntuu, että aikuisena ei aina spottaa samanlailla asioita, tuossa ihan vaan kun kävelee tiellä, kun lapset, tämän mä huomaan kun meillä on Juh. lapset kävelyllä mukana, ne ihan kaikkea sellaista, me aina, Miehen kaat, vau, wow, mulla ei tullut edes mieleen, mä en edes huomannut tollaista, mä olisin vaan kävellyt ohi, kun he huomaa kaikki maailman pienimmätkin asiat sieltä, musta se on ihana, ja sitten he sanoo ääneen, ja silloin meilläkin, niin se he rikastuttaa meidän maailmaa myös samalla.
2: Kyllä, autoilija ei näe maailmaa, mutta jalankulkia ei alkaa nähdä. Totta. Ja lapsen kanssa on tietysti suuri seikka.
1: Mm. Mitäs, mikä on sun lempiruoka?
2: Ensimmäisenä tulee mieleen, että mä oon kaikki ruokainen Syön kaikkea mahdollista ja pidän hyvästä ruoasta. Äh, mutta mulla ei ole ehdotonta lempiruokkaa olemassa. Mä sanoisin, että kaikki kalaruokat on mun
1: lempiruokaa. Mm, äh, näetkö usein lasin puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjänä?
2: tai tyhjänä, kun olen tyhjentänyt sen. Tuota, <tuh> Minun mielestäni niin lasi on periaatteessa mä näen sen aina täysinäisenä. Että siis aina voi ammentaa lisää. En, 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 en ole kauhuissani siitä, että se nyt joku asia loppuu, vaan asialla on se positiivinen puoli. Mutta on se lopulta sekin puoli, että kyllä se, kun sen juo loppuun, niin se loppuu sitten. Tää on tää. Kun ahdistuksesta puhutaan, niin ihan asesiltana sanoa, että ihmisen perusahdistushan on tämmöinen annihivaatio-pelko. Eli että me niin kadotaan yksinkertaisesti, se liittyy kuolemaan. Et kuoleman pelko on kuitenkin se, sillä on erilaisia variaatioita, että ihminen pelkää lopulta sitä, että tämä... Yksinkertaisesti loppuu tämä ihan uusi. Lapsi ei osaa sitä pelätä muuta kuin vanhempiensa kautta, mutta vähitellen kun ihminen kasvaa, niin alkaa tulla kontakti siihen, että hei, tähän on matka, joka päättyy jonain päivänä. Mutta mun mielestä se on hyvä hahmottaa, mutta ei sitä kannata joka päivä miettiä. Tämä liittyy juuri siihen, että on asioita, joihin voi vaikuttaa ja sitten ja Lopullisuuden ymmärtämisen hyvä puoli on se, että on kiva nauttia joka päivästä. Eikä ajatella, että sitten huomenna.
1: Jos saisit elää minkä tahansa vuosikymmenen elämästäsi uudestaan, minkä eläisit?
2: Öö, no, tietysti vastaisin, että ensi vuosikymmenen. Mutta kun sitä ei kysytä, niin... Öö, Minulla ei ole tällaista menneisyyden romantisointia. Minusta tämä hetki, jota nyt eletään, tämä vuosikymmenen, on monella tavalla paras ja hyvä näin. Mutta tietysti itse, kun mä olen 50-luvulla ollut pieni poika ja elettiin aika yksinkertaista ja tavallista elämää, niin se lapsuuden maailman... Äh, Arkipäivän kauneus niin on semmoinen, jota tässä kaiken kiireen keskellä joskus pysähtyy miettimään, että onko nämä kaikki veenpaimet niin välttämättömiä kuin ennenkin. Oli niin mukava elää siinä ympäristössä, jossa oli aika vähän monia asioita.
1: Entäs mistä olet kiitollinen?
2: Elämästä. Laulun sanottajan tavoin, kyllä. Se on, niin kuin, mä en ole sillä tavalla usko, uskovainen, että mulla olisi tällaista jotain tiettyä ideologiaa sen suhteen, mutta vaan niin kuin, luontouskovainen tai niin sillä tavalla elämänmyönteinen, että elämän tarkoitus on eläminen ja että on suunnaton sattuma, että se on meillä joillekin se mahdollista. Niistä miellyttävästä määrästä siittiöitä, joita isälläni oli, niin sattui syntymään tämmöinen kaveri. Ja että ylipäätään me ollaan tällä teluksella ja eletään vielä, kun aurinko ei ihan vielä sammu. Niin tämmöisestä pitäisi osata ymmärtää olla kiitollinen. Me kaikki lottovoittajia.
0: Mun mielestä tähän on jotenkin mielen ihan mieletöntä lopettaa tähän ajatukseen tämä meidän jakso. Me ollaan hei, ihan sairaan kiitollisia, että me ollaan saatu psykiatrian grand old man tänne meidän uh, bodyin ja ollut aivan huikea elämys tutustua myös teihin ja kuulla mitä kaikkea me pystytään tekemään.
2: Teitit, Kato se tulee luonnostaan. Ketä ketään itse. Ja. Jopi, kiitos,
0: että olit täällä mukana.
2: Niin.
1: Ei vaan kiitos
2: Jopi.